0: Willkommen zu MOVECAST 71. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Im letzten Podcast habe ich mich mit dem Gleichnis aus Lukas 19 beschäftigt, dem anvertrauten Geld. Das war Teil 1 und es ging dabei ganz stark darum, dass der Hintergrund dieses Gleichnisses eigentlich eine politische Situation ist, an die sich jedermann gut erinnert hat. Und ich wiederhole einfach nochmal schnell, was ich da gesagt habe. In dem Gleichnis, das eigentlich sehr bekannt ist von den anvertraubten Geld, dass da drei Sklaven Geld bekommen und was damit machen sollen und, und, und zwei vermehren es und einer vergräbt es und so weiter, da kommen kommt jetzt ein paar seltsame Sätze vor, nämlich, dass ein Mann aus Fürstlichem Haus in ein fernes Land reist, um dort in dem fernen Land zum König über sein eigenes Land gekrönt zu werden. oder oh, das heißt doch, dass eben die Landsleute diesen Fürst hassten und eine Abordnung hinter ihm her sandten und sagen ließen, dieser Mann soll nicht König über uns werden. Und ich habe dann im letzten Movecast aufgezeigt, dass die historische Situation eben auf Herodes Achelaus anspielt. Das ist der Sohn von Herodes dem Großen, der sollte nach dem Tod des Vaters König werden, aber weil er so ein furchtbarer Tyrann war, äh, hat das Volk das nicht wollen. Und nun musste Archelaus aber nach Rom reisen, um sich dort vom Kaiser eben zum König über Israel krönen zu lassen. Das konnte man nicht einfach in Israel selber machen, schließlich war man unter der Besatzungsmacht der Römer. Also musste man zum Kaiser in ein fernes Land und genau dorthin, ähm, marschierte auch eine Delegation aus Israel, um sich beim Kaiser eben zu beschweren und zu sagen, wir wollen nicht diesen Arelaus über uns haben. Der ist verhasst beim ganzen Volk. Das ist so die Rahmenbedingungen. Und ich habe gesagt, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt als Reaktion auf eine Erwartung beim Volk. Ganz am Anfang steht nämlich, dass die Leute meinten, jetzt kommt Jesus nach Jerusalem, jetzt wird er zum Messias gemacht und, oder wird er als Messias erscheinen und das Reich Gottes wird nun anbrechen. Und deshalb Wegen dieser Erwartung erzählt Jesus nun das Gleichnis, das jetzt kommt. Und nun ist die Frage, wie legen wir dieses Gleichnis aus? Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Und wenn ein Gleichnis keine Allegorie ist, dann hat es normalerweise auch nur einen Punkt, dass es machen möchte und nicht ganz viele Punkte. Eine Allegorie wäre das Gleichnis vom ähm, vom Samen, vom Sämann, wo der Weg ist das und das, das, das Unkraut ist das und der harte Boden ist das und die Vögel sind das. da ist Also jeder Punkt irgendwie hat eine Bedeutung, kann übertragen werden. Aber hier haben wir keine Allegorie, sondern eben so eine Art Geschichte, die als Gleichnis dient, wo ein Vergleich gemacht werden soll. Und die Situation ist nun die, dass dieser Fürst, der König werden will und der verhasst ist beim ganzen Volk, nun nach Rom reist. Er verlässt also das eigene Land. Das heißt in Vers 5, 12, ein Mann aus fürstlichem Hause wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief zehn seiner Sklaven zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Das ist der Ausgangsbasis. Der König geht weg oder der werdende König geht weg und für die Zeit, wo er weg ist, möchte er, dass seine Sklaven Handel treiben mit seinem Geld. Der steigt ja nicht schnell bei EasyJet in den Flughafen, fliegt schnell nach Rom, lässt sich zum König ernennen fliegt wieder zurück. Müsst ihr euch vorstellen, von Jerusalem nach Rom zu reisen und wieder zurück, das war natürlich lange, lange Zeit. Da war der wochenlang unterwegs. Und dann kann man nicht einfach beim Kaiser schnell erscheinen, dann gab es natürlich genug Festivitäten und man musste irgendwelche ähm, Protokolle, Protokollen folgen. Also er war für eine längere Zeit weg und in dieser Zeit sollten seine Sklaven Handel treiben. Handelt, bis ich wiederkomme, sagte er. Aber seine Landsleute hassen ihn. Sie schickten eine Abordnung hinterher und sagten, der soll nicht König über uns werden. Und dann kommt er zurück. Als er zurückkam, ließ er die Sklaven, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder erzielt hatte. Und Ausgangsbasis war nochmal, die Leute dachten, jetzt kommt das Reich Gottes, jetzt sind wir auf der Siegerseite, jetzt sind wir die Gewinner, jetzt wird alles leicht, jetzt kommt jeder hier wieder zu seinem Recht, jetzt werden die Feinde besiegt und vernichtet, jetzt sind wir am Drücker, jetzt sind wir am längeren Hebel, jetzt regiert unser Gott wieder das Land. Das haben die Leute erwartet, dass Gott mit ihnen ist und dass jetzt alles rund läuft und einfach läuft, wenn die Feinde wechseln, wir wieder einen eigenen König haben, wow, dann wird hier Paradies herrschen in Israel. Und genau darauf reagiert Jesus mit diesem Gleichnis und macht deutlich, ist euch bewusst, dass ihr Handel treibt, also dass ihr arbeitet, dass ihr einen Auftrag bekommt im Angesicht von ganz viel Widerstand. Also warum steht dieser Satz da, die Landsleute hassten ihn? Eigentlich hat er erstmal, wenn man es nicht weiß, gar keine Bedeutung für dieses Gleichnis. Aber eben, wenn man den historischen Hintergrund kennt, dann macht dieser Satz deutlich, dass die Sklaven dieses Königs, die in seinem Namen, also die für ihn gearbeitet haben, sich in einem Umfeld befinden, das gegen sie steht, das ihnen nicht wohlgesonnen ist. Da ist man mit Hindernissen konfrontiert, mit Schwierigkeiten, mit Widerstand. Also stellt euch vor, ihr treibt im Namen von jemand Handel, der bei allen verhasst ist. Ihr steht irgendwo auf dem Marktplatz mit einem Stand und alle lesen über dem Stand, dass dieser Stand gehört zu Herore des Archelaus oder zu diesem ganz verhassten Herrscher. Wie viele Leute gehen an diesen Stand? Wer kauft bei euch, keine Ahnung, Brot oder Gemüse oder was immer, mit was auch immer ihr handelt, wenn ihr verhasst seid? Oder stellt euch vor, ihr wollt bei eBay etwas verkaufen und habt 100 schlechte Bewertungen, dann wird es ganz schön schwierig sein, noch irgendetwas verkauft zu bekommen. Und Jesus macht deutlich, ihr treibt Handel, also ihr sprich, ihr habt einen Auftrag, ihr lebt für das Reich Gottes, ihr lebt für meine Sache, ihr verkündigt meine Botschaft, ihr arbeitet an diesem Reich Gottes in einem Umfeld, wo ihr mit ganz vielen Hindernissen konfrontiert seid, mit Schwierigkeiten, mit richtig vielem Widerstand. Ich glaube, das ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Die Leute denken sich, jetzt bricht das Reich Gottes an, jetzt kommt der Messias nach Jerusalem und jetzt wird das ein Spaziergang. Die Arbeit für dieses Reich Gottes, das Leben mit diesem Messias, das wird ein Spaziergang. Das wird easy. Und Jesus macht deutlich Halt, Halt, an. Augenblick, da muss ich was klarstellen. Für mein Reich zu arbeiten, meine Botschaft zu verkündigen, für meine Sache unterwegs zu sein, das ist eben kein Spaziergang. Das fühlt sich ein bisschen an, wie als Diener von Archelaus Handel zu treiben. So müsst ihr es euch vorstellen. Ihr seid in einem Umfeld, in einem Kontext, wo ihr verhasst seid, wo man euch nicht will, wo man gegen euch steht. Und in diesem verhassten Umfeld, mit all diesen Widerständen sollt ihr meine Diener sein. Wenn es Reich Gottes anbricht, wenn ich die Herrschaft Gottes vollständig aufrichte, dann ist es easy, mein Diener zu sein. Das kann jeder. Aber ich möchte euch bewusst machen, sagt Jesus, es fühlt sich ganz anders an. Ich will, dass ihr kein böses Erwachen erlebt, wenn ich dann weg bin. Oder eben nicht enttäuscht sein, wenn das Reich Gottes nicht so anbricht, wie ihr euch das vorstellt, sondern ihr werdet die nächsten Wochen, Monate und Jahre unterwegs sein, für mich beauftragt sein von mir, meine Diener sein in einem Umfeld, das sich vergleichen lässt, als wäre man ein Diener des Archelaus in Israel zu der Zeit, wo er für alle Leuten verhasst war. Und das soll jetzt nicht heißen, dass, dass Jesus allen verhasst ist sozusagen. Und doch kann er ja an anderer Stelle sagen, alle Leute werden euch hassen. Er will damit deutlich machen, das ihm zu dienen, für ihn unterwegs zu sein, das ist kein Spaziergang, da müsst ihr euch auf Widerstand ähm, einstellen. Da werden Leute gegen euch sein, da werden es Leute euch schwer machen. Das wird harter Boden sein, auf dem ihr euch da befindet. Macht euch nichts vor. Und gleichzeitig macht die Geschichte ja Mut. Denn obwohl es so ein schwieriges Umfeld ist, schaffen es die Diener ja tatsächlich Gewinn zu erzielen. Also in der Geschichte ist ja die Bilanz nicht, keinem der Diener gelingt es ist einfach unmöglich. In so einem Umfeld, wenn alle Landsleute einem hassen, kann man keinen Handel treiben. Sondern da gibt es zwei Diener, die sagen sich, das geht trotzdem. Da machen wir etwas möglich, Obwohl wir verhasst sind, weil wir Diener sind dieses verhassten Königs, soll es uns trotzdem gelingen, Handel zu treiben. Und ich könnte es auch sagen, obwohl ich hier harten Boden vor mir habe, obwohl ich auf Widerstände stoße, lasse ich mich nicht abbringen von meinem Auftrag, davon ein Diener zu sein, für die Sache Jesu einzutreten. Wir glauben, dass da doch etwas geht und etwas möglich ist. Wenn ich dranbleibe, wenn ich treu bleibe, dann wird etwas möglich sein. Und das gelingt dann zwei der Diener. Und es gelingt ihnen unterschiedlich gut. Im einen, der gewinnt ja zehn Pfund dazu Silber oder Silbergeld und der andere verfünffacht es. Und beide bekommen das gleiche, Los, äh, das gleiche Lob. Problematisch ist es bei dem, der sich gesagt hat, also in dem Umfeld, da muss ich gar nichts machen. In dem Umfeld, da vergräbst dein Zeug am besten, da, da, keine Chance, dass da was passiert. Und mein Herr, der wird dann was fordern von mir. Also nicht, dass mir noch was verloren geht, dass ich noch ausgeraubt werde von den Leuten, die alle da was gegen mich und gegen meinen König haben. Ähm, ich vergrabe, ich gehe auf Nummer sicher. Also ich gehe auf Nummer sicher, in so einem Umfeld macht man am besten gar nichts. Und er legt die Hände in den Schoß und riskiert nichts. Er geht nicht einmal zur Bank, nicht einmal den Minimalaufwand betreibt er, er vergräbt es einfach. So, und genau da sagt Jesus, das geht nicht. Diese Haltung ist inakzeptabel trotz der Widerstände und trotz der Hindernisse, die euch begleiten, auf eurem Weg mir zu dienen, ist etwas möglich, kann etwas gehen, dürft ihr mit meinem Beistand, mit meiner Hilfe, mit meinem Trost und so weiter rechnen, mein Geist ist mit euch, aber was nicht geht, ist zu sagen, hey, Jesus, sorry, also in dem Umfeld, das kann ich gerade vergessen. Das ist der Clou der Geschichte. Und wenn wir jetzt irgendwo in unserem Leben auf Widerstände stoßen, auf Schwierigkeiten, dann ist die Frage, werfen wir die Flinte ins Korn, sagen wir, kann man nichts machen, muss muss man auf bessere Zeiten warten oder bin ich im kleinen Treu, versuche ich, was geht und merke, Mann, da vermehrt sich etwas, da verdoppelt sich etwas, da vervielfacht sich etwas, obwohl die Widerstände da sind und die Schwierigkeiten da sind. Also ganz konkret könnte man fragen, was ist in meinem Leben los? Wo soll ich im kleinsten treu sein, obwohl es mir so schwer fällt und ich mit Widerständen zu kämpfen habe? Und es können jetzt ja auch innere Widerstände sein, müssen ja nicht nur äußere Widerstände sein. Vielleicht hat Gott mir die Fürbitte anvertraut, aber es fällt mir so schwer, morgens aufzustehen und zu beten. Und jetzt geht es darum, sage ich, ja komm, dann lass ich es bleiben oder beiße ich mich durch oder sage ich, nein, es gehört zum Reich Gottes dazu. Auch wenn es sich schwierig anfühlt, heißt es nicht, dann ist es nicht von Gott, sondern dann geht es mir wie diesen Dienern in widrigen Umständen trotzdem dranbleiben und was draus machen. Oder vielleicht hat ähm, Gott mir die finanzielle Unterstützung eines Waisenhauses oder der Gemeinde anvertraut, aber es fällt mir so schwer, großzügig zu sein oder ich bin gerade in so einer schwierigen finanziellen Phase und ähm, möchte am liebsten aufhören damit. Und jetzt, jetzt merke ich ja, Eben, das ist kein Spaziergang, dieser Auftrag. Auch trotz Widerständen und Schwierigkeiten will ich aber dranbleiben und was draus machen. Und vielleicht hat Gott mir die Fürsorge für eine Person in Not anvertraut, aber es fällt mir so schwer, da dran zu bleiben oder vielleicht genug Mitleid und Verständnis aufzubringen. Und trotzdem, obwohl es schwierig ist, bleibe ich dran. Also welches gute Werk hat Gott mir anvertraut, in meine Hände und in meine Verantwortung gelegt? Und jetzt wieder sehen, dass ich etwas Gutes daraus mache, Trotz Widerstände, äußerer oder innerer Widerstände. Das ist die ganze Idee dieses Gleichnisses. Und darum der wichtige historische Kontext. Denn mit dem, was Jesus erzählt, war jedem sofort klar, wie sich so ein Diener des Archelaus fühlen muss. Der sagt nicht, yeah, wie cool ist das für Archelaus hier Handel zu treiben. Denn alle Herzen fliegen mir zu. Nee, nee, denen fliegen gar keine Herzen zu. In dieser Situation trotzdem ein treuer Diener zu sein. Darum geht es in der Geschichte. Und ganz schnell verschiebt sich dann hier auch eine Perspektive und wir erleben das bei dem dritten Diener. Der projiziert nämlich die Schwierigkeiten, die er erlebt von seinen Landsleuten, auf den König. Denn der sagte dann, ich habe es in einem, Schweiß, einem Schweißthof aufbewahrt. Herr, hier ist dein Pfund Silbergeld. Denn ich hatte Angst vor dir, weil du so ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Ganz schnell passiert das, dass wir das, was schwierig ist, auf, auf Gott oder auf, auf, auf unseren Auftraggeber projizieren. Und denn was dieser dritte Knecht hier sagt, stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht wahr. Der behauptet, dass der Auftraggeber, also der König, etwas von ihm fordert. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und wo du nichts gesät hast. Das ist falsch. Das wirkt ja so, als hätte dieser König ihnen nichts gegeben, ihnen nichts, ange äh, nichts gesät, nichts bei ihnen angelegt, nichts ihnen gegeben und jetzt müsst ihr was leisten und jetzt müsst ihr was bringen. Jetzt will ich Gewinn sehen. Das ist einfach falsch. Sie haben ja alle ein Pfund Silbergeld bekommen. Also dieser König hat investiert, er hat etwas anvertraut, er hat etwas bei ihnen angelegt, er hat etwas gesät, aus dem sie etwas machen konnten. Also wenn die Schwierigkeiten da sind, wenn Widerstände da sind, wenn Hindernisse da sind, haben wir ganz schnell den Eindruck, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, mir wird nichts gegeben, ich armes Tröpfchen. durch die Einstellung von diesem Diener. Und, und, und da kommt er in so eine Denke rein, die am Schluss an der Realität, am Ist-Zustand vorbeigeht. Er hat etwas bekommen. Er hatte nur nicht die Courage oder das Durchhaltevermögen, trotz der widrigen Umstände dran zu bleiben und etwas draus zu machen. Er hat die Hände in den Schoß gelegt und auf bessere Zeiten gewartet. Und der Schluss der Geschichte... Wenn es dann eben heißt, dass der König da die, seine Feinde herbeiruft und, und macht sie vor mir nieder, das ist jetzt kein Hinweis auf Gott. Also Gott ist sozusagen nur ganz indirekt hier gemeint als Auftraggeber. Aber wichtig ist die Situation. Es sind schwierige Umstände und am Schluss werden diese schwierigen Umstände noch mal deutlich, indem er eben diese Feindschaft wieder aufgezeigt wird. Ein, ein König. Wo die Leute dagegen sind, der Feinde hat und der ist diese Feinde, nachdem er König geworden ist, vernichten will. also wie ein Rückgriff oder eine nochmal, da wird der Sack zugebunden, in dem nochmal auf die historische Geschichte eingegangen wird. Die steht ganz am Anfang und sie steht wieder am Schluss, dass man einfach weiß, jawohl, es geht um diese historische, politische Geschichte vor 30 Jahren mit dem Archelaus. So schließt sich der Kreis wieder, in dem Jesus am Schluss auch wieder bei dieser historischen Begebenheit landet. So viel zu diesem Gleichnis für heute. Ich hoffe, ihr könnt was anfangen mit dieser Auslegung und dieses Gleichnis erscheint nochmal in einem anderen Licht. Gespannt bin ich auf eure Kommentare, was ihr damit anfangen könnt, ob das zu euch spricht. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal bis zum nächsten Movecast und denkt daran, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir.